1: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофоны Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира. смс плюс семь 8888948. 2, восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москабуд». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Мы пробили 100 тысяч подписчиков, товарищи. Благодаря вам. Всем спасибо. Работаем дальше. А новая цель у нас, естественно, тоже заявлена. А, так, и давайте сейчас движем в городе начнем в движении яндекс показывает три балла в москве в общем как и сергей собянин объявил что сегодня выходной и соответственно люди видимо и остались у себя на даче не стали в город возвращаться основные затруднения внешняя страна мкада на востоке в районе савихинского шоссе внутренняя страна в районе новые старой рязанки также затруднение традиционное Перед Ленинградкой по внешней стороне Сама Ленинградка очень туго въезжает в город Пробка начинается от Поворота на Шереметьево и заканчивается Она а, вот на пересечении С МКАДом, а, там еще дорожно-транспортное Происшествие. Третье транспортное кольцо а, Тяжеловато в районе Кутузовского проспекта Внешняя сторона и, соответственно Волгоградского проспекта Садовое кольцо желто-зеленое Но, в общем-то, город едет хорошо сегодня
0: Слушать думать знать говорит москва четыре и восемь фм поток новости этого дня
1: мы поток сегодня тоже решили посвятить, естественно, тем событиям, которые разворачивались в минувшие выходные. Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже. Коммерсант сегодня об этом написал. Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск в зоне СВО. Здесь важно поговорить, насколько объективно назрел вопрос о смене военного руководства, с учетом того, что, что только не писали телеграм-каналы в минувшие сутки. Собрали заявление еще госсекретаря США Энтони Блинкина. Американцы тоже высказывались по поводу событий Московского. И цены на авиабилеты пришли в норму после того, как в субботу резко выросли. Будем говорить о том, а почему возникает такая реакция. В любой непонятной ситуации люди стремятся купить билеты в Стамбул и Ереван за 300 тысяч рублей. А наш умный парень Дмитрий Корни, военный обозреватель, основатель сайта «Милитари Раша».
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже. Как стало известно коммерсанту, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа, это статья 279 главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин не прекращено и продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ России. Возбуждено оно было 23 числа. О предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним президента Беларуси Александра Лукашева. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, э, покинули Ростов-на-Дону, вернулись в свои полевые лагеря. 25 июня некоторые СМИ телеграм-каналы сообщили, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя э, управления ФСБ о возбуждении дела о мятеже законном и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина. Но источник коммерсанта в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается, по данным источника коммерсанта, для принятия иного решения прошло слишком мало времени. То есть дело возбудить можно очень быстро, при этом были заявления сделаны вскоре после того, как стало известно, что были вот эти вот переговоры, в которых участвовал Александр Лукашенко что дело там прекращается, дается Вагнеру гарантией, и Пригожин уезжает. И теперь спустя сутки делается заявление, что а, дело не прекращено. Константин Тропоидзе с нами, адвокат Дацин МГИМО. Константин Заворыч, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, да. как обычно прекращаются уголовные дела такого рода? Потому что, ну, насколько я понимаю, все-таки сложная ситуация. В сложной ситуации оказались следственные органы. И, соответственно, видимо, они пытаются как-то из этой сложной ситуации вырулить.
2: Просто как обычно заканчиваются дела такого... Ну рода. вот смотрите, за,
1: дело вроде бы возбудили, и генпрокурор лично президенту да. докладывал. Потом были переговоры, и потом сказали, все, дела прекращаются. Спустя сутки мы узнаем, что, оказывается, дело все-таки не прекращено по каким-то причинам.
2: Но, а, смотрите, если мы исторический экскурс сделаем, то мы знаем, как заканчивались все предыдущие дела, они заканчивались уголовными делами. А, последующим либо прекращением уголовных дел, либо...
3: Алло?
1: Алло? Так, давайте перезванивать нашему эксперту. А, так, есть от а, наших слушателей здесь были вопросы. <coughs> а, так, 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 так. А, это, прошу прощения, по предыдущей теме. Да, что было... Сейчас по поводу вот этого уголовного дела, 279-я статья. Вот, и, соответственно, возникает просто вопрос, как в таком случае действительно вот, как бы дела быстро возбуждаются, процессуальные действия совершаются, но потом что-то происходит, говорят, дело прекращено. Но на самом деле оно не прекращено. Как долго процесс прекращения дела происходит, занимает? Константин Завоч, пожалуйста, давайте еще раз попробуем. Да.
2: Процесс прекращения дел может пройти в течение нескольких часов. Верхпостановление может быть а, отменено Генеральным прокурором, точно так же, а, если будут найдены основания. Но основания четко перечислены в статье 27 Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому а, сейчас я скажу о том, как это теоретически можно mm -hmm. сделать, проведя проверку и соберя, а, собрав а, определенные скажем так, материалы, его можно... Прекратить чуть позднее Причем это прекращение можно провести Без э, задержания, без арестов И так далее uh
3: -huh.
2: а, Технически э, Это возможно Потому что э, Наши и правоохранительные органы И прокуратура Когда есть как э, стимул Они бывают очень креативными И это все Как правило укладывается ну, Во всяком случае формально в рамке Уголовно-процессуального кодекса. А сегодня я бы хотел вот предостеречь вот преждевременных заявлений. Во-первых, как я уже сказал, это может быть растянуто по времени в связи с тем, что э, не выглядело именно так. вот, Возбудили, прекратили, э, как по мгновению волшебной палочки. А определенный срок пройдет, и это совпадет с э, заявлением, Пресс-секретаря и прочих. Так Константин Залуч, я прошу прощения, было об... же
1: заявление пресс-секретаря, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь.
2: Вот смотрите, слово «будет» прекращено, а он же не сказал, что «уже прекращено», что оно завтра будет прекращено. Угу. Мы с вами не видели, к сожалению, ни документов о возбуждении уголовного дела процессуальных, не видели документов о прекращении. Вот. Да. Предметно можно было бы говорить в этом случае. Поэтому я ничего такого противоречивого в этих а, заявлениях не вижу. А, любому грамотному юристу для того, чтобы сохранить лицо и процессуалисту в этой ситуации, ему нужно правильно оформить документы. Для правильного оформления документов, возможно, необходимо произвести ряд действий, ссылаясь на которые в дальнейшем это можно будет прекратить именно в рамках э, статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня пока этих оснований э, не то что нет, они не озвучены. Когда они будут озвучены, мы можем, сможем понять или увидим официальный документ. А сегодня ну какая опасность для пригожно может быть это ну, попытка задержания да, там, и э, допустим дальнейшего расследования очевидно что никто этим заниматься не будет после заявления официальных лиц российской федерации и дальше там, ну, изготовят документ процессуальный который будет соответствовать закону
1: как Константин Заурич, а может ли дело быть продолжено для того, чтобы преследовать не Пригожина, а, например, людей, которые его поддержали и с ним этот марш осуществляли? Ну, то есть, получается, у Пригожина подсудности никакой нету, но есть по этому делу подсудность у других людей.
2: Ну, а, может быть, все, что угодно теоретически, но, а, зная Пригожиной, как он к этому относится, и тех лиц, которые участвовали, тем более первое лицо нашего государства, которые об этом сказали, а, я думаю, что если такие попытки будут, ну, они будут обоснованы, обоснованы иными обстоятельствами и иными, а, скажем так, процессуальными документами, не в рамках а, вот этого события, а в рамках, может быть, других э, преступлений других угу. составов
1: в нынешней ситуации с вашей точки зрения а, есть ли проблема сохранности лица силовых структур в лице генеральной прокуратуры следственного управления фсб а, в связи с тем что вот сначала дело возбудили. Краснов лично доложил Путину о законности возбуждения уголовного дела, о том, что-то происходит, и говорят, что будет прекращено, но это как бы вопрос времени получается. То есть проблема, проблема сохранности лица перед законом.
2: Ну, как раз вот здесь и идет работа а о, о том, что и прокуратура, и ФСБ по их основаниям законно возбудили. Ведь никто не отрицает, что во всяком случае действия ЧВК Вагнер носили признаки да, вооруженного выступления против э, действующих структур, как минимум.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Другой вопрос, что э, это закончилось, слава богу, э, таким образом, как это произошло. А дальше правоохранительные органы, понимая, что они обоснованно возбудили уголовное дело, берут для себя такую совершенно правильную, юридически грамотную джентльменскую паузу для mm -hmm. того, чтобы это не вызвало вот как раз такого ощущения и у них самих, в первую очередь и у других, что они там... Что закон э -э -э что
1: дышло, получается.
2: Да, да, mm -hmm. да, безусловно. Я как раз об этом и говорю, что мы не видели, во-первых, процессуальных документов о возбуждении уголовного дела. Прокурор доложил, безусловно, там... Э были некие основания, да, uh -huh. также как для прекращения, также есть основания для возбуждения уголовного дела. Это заявление, сообщение о преступлении, представление прокуратуры. Не буду сейчас перечислять Я все поняла, да. uh -huh. для наших слушателей. Да, такие же основания для прекращения. Поэтому проведя проверку по ранее возбужденному, сейчас вот в рамках любого расследования или возбуждения уголовного дела. Что является опасным? Это розыск, задержание. Я думаю, что вот эти мероприятия будут проводиться и для ЧВК Вагнера, да, и его руководства. Вот это самое главное. И понимание того, что преследования дальше по этому делу не будет. А как это будет оформлено процессуально, поверьте мне, ну, найдут. найдут вариант. Да. Без изменения действующего уголовного но... кодекса, как шутят некоторые. Да, коллеги. Константин
1: Завоч прям последнее уточнение. Я понимаю, что <coughs> статья серьезная, 279, но внутри статьи же нету параметра возможность прекращения уголовного дела за примирением сторон. Ну, как бы, как нет, это грамотно нет, называется... А, а
2: там нет. Да, там но этого смотрите, нет. Просто да. уточнение. Да, если бы там было за примирением сторон, но сторона государства, да. если формально там подходить к этому, и первое лицо государства сказала, что она отказывается от преследования, да, угу. э, заявило о том, что есть некоторые обстоятельства. И такие обстоятельства это не новелла и э, не исключение, потому что э, там во многих странах и много исторических фактов, если этим сейчас заниматься, когда такие события происходили, да. Там, начиная от э, обмена пленными, которые на одной и на другой территории совершили там, военные преступления. Такие вещи тоже возможны именно с целью, э, во-первых, э, гашения конфликта, Понятно. а во-вторых, с целью спасения человеческих жизней. Так вот, здесь mm -hmm. ситуация, она продиктована, конечно же, очень серьезными государственными и гума гуманитарными интересами спасения в том числе человеческих жизней с одной и с другой стороны. Поэтому... Здесь как раз исключительный случай, а что-то было на самом деле и юридическую квалификацию этого события, но мы, скорее всего, с вами позднее услышим, когда вот материалы эти все Генеральной прокуратурой и Следственным управлением ФСБ будут систематизированы проверенной, им будет дана соответствующая правовая оценка.
1: Если дело продолжит, например, вдруг, и Пригожин останется подозреваемым, то я правильно понимаю, что Беларусь должна будет его выдать, потому что у нас есть вот эти законы? Нет, Нет? Это,
2: это, она не должна будет вы, выдать, потому что я думаю, что продолжение вот такого ага. активного, как обычно, не бывает. иначе это пойдет в разрыв с договоренностями. Понятно. А эти договоренности носят уже на сегодняшний день, в какой-то степени характер соглашения международного.
4: Понятно. И гарантом
2: выступает другое государство. Поэтому здесь вот такие обычные мерки не подходят. Те, кто пытается а, вложить, вложить эту ситуацию в обычное прокрустово ложе юридического угу. а, момента формального, не совсем правы. Вернее, совсем не правы. Мы юридическую оценку увидим, она будет соответствующая. Никто не будет принимать меры для розыска, никто не будет принимать активных оперативных действий до того момента, пока, ну, например, не будет новых фактов действий со стороны сотрудников ЧВК, причем эти действия могут быть никак не связаны, допустим, с тем же Евгением Пригожиным, вы понимаете, да, что Понятно, могут быть да. отдельные эксцессы исполнителей, которые будут там непонятно что делать, поэтому это все вот такая сложная работа, и здесь... У ФСБ много работы, у прокуратуры достаточно работы для того, чтобы это все
3: следовать.
2: И они же будут докладывать потом и нам с вами, и первому лицу государства.
1: Спасибо большое, Константин Заоч. Я вас благодарю, Константин Тропаидзе был с нами, адвокат, доцент МГИМО. Павел галландел, может приказить государственный обвинитель. Это реабилитируемая статья. Возможно, следствие оказывает давление лица, имеющие административный ресурс, против кого выступал Пригожин, говорит Адам. Не знаю, видите, у Константина Тропаидзе, опытного адвоката, юриста, есть такая теория, что просто должны выдержать паузу. Они просто в один день дело возбудили и тут же вечером дело закрыли. Вот, потому что действительно ситуация непростая, для силовых структур очень чувствительная. А здесь, естественно, лежит задача сохранения а, лица определенным образом. Вот, поэтому, ну, наверное, выдерживать некую джентльменскую паузу. А там посмотрим.
0: Москва, и ПОТОК. УСПЕЕМ СКАЗАТЬ ГЛАВНОЕ
1: Сегодня, спустя сутки активного молчания со стороны Министерства обороны, появилось видео, на котором значит, видно, как Сергей Шойгу проверяет передовой пункт управления западной группировки войск в зоне специальной военной операции. Он заслужил доклад командующего группировкой генерал полковника Евгения Никифорова, касался текущей обстановки, характер действий противника в выполнении российскими войсками боевых задач. Шайгу обратил внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, создание условий для безопасного размещения личного состава. В ходе совещания с командованием группировки «Сил Запад» министр обороны отметил ее высокую эффективность при обнаружении и поражении техники личного состава противника. Конечно же, сразу пошли э, кривотолки, а видео ли это не консервали? ну то есть было давнишнее записанное, сейчас его дали. Но основной вопрос, конечно же, до сих пор остается, почему Министерство обороны не комментирует то, что произошло, с учетом того, что Министерство обороны было субъектом этой ситуации. Сергей Марков с нами политолог, директор Института политических исследований. Сергей Санч, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Сергей Санч, как объяснить активное молчание Министерства обороны последние сутки с лишним?
4: Да, это не сфера компетенции. Этим а что? Это сфера компетенции президента, администрации президента. А, и, а, ну, по комментариям, прежде всего этих структур, ну, немножко чуть-чуть провиться, но точно не министерство обороны. А плюс а, в отношении министра обороны, как известно было, очень много критики во время этих событий. Это тоже еще одна из причин, почему а, не надо ему по этой теме ничего выходить, а нужно заниматься своими непосредственными а, прямыми обязанностями. Как... Но... Еще, министерство обороны, еще Министерство обороны, наверное, во время этих событий должно было, если бы ему поставили такую задачу, перебросить боевые части или еще что-то за войну смогли тогда мирным путем договориться, хотя, может быть, и смогли мирным путем договориться, потому что Министерство обороны уже перебросило счастье, и они были готовы разгромить вот колонны ЧВК Вагнера, которые уже подходили к Московскому
1: области. Сергей Александрович, но насколько, с вашей точки зрения, объективно назрел вопрос о смене военного руководства, и как это все-таки ну, как бы понять, прочувствовать и так далее?
4: Знаете, я вижу, что с точки зрения общественного мнения вопрос этот назрел и перезрел. Значит, а, но Кого интересует есть... общественное мнение, Сергей Александрович? Не-не-не-не-не-не-не, не, 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 не Общественное мнение интересует, интересует власти, но да? только тогда, когда это имеет практическое значение. Сейчас, когда поддержка президента 80% была, а после этих событий она стала, я думаю, 90%, да, поскольку да. люди видят а, в Пригожине не, 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 не политика с какой-то программой, а пречника всадника апокалипсиса, да, такого предвестника хаоса. В этом смысле готова молиться люди Владимира Владимировича, только избавьте нас от всего этого а, хаоса. А, и а, в этих условиях а, а, как бы не нужно особенно заниматься общественным мнением. А Если будут проблемы с а, падением поддержки, вот тогда и будут заниматься общественным мнением. Но так или иначе. А вот общественное мнение в войсках имеет значение. Здесь а, но а, есть и другой аспект есть. есть а, а, мы знаем, что в Шойге есть какие-то, по всей видимости, ошибки. Вот я, например, считаю, информационная политика ну, весьма далека это от идеальной. Я вот так все время шучу, сравниваю, что брифинги Министерства обороны немножко похожи на то, как я вот читаю инструкцию по эксплуатации бытовой техники. Вроде все правильно У нас написано. есть
1: а, старый, Сергей у нас есть статья о дискредитации вооруженных сил. Вы осторожны. И никакой дискредитации
4: нет. Да, у нас нет никакой искать. Потому что у нас э, mm -hmm. инструкция по бытовой технике, она все правильно абсолютно написана. Uh -huh. Там каждое слово правда. Да? Но понять 80-90% того, что написано в инструкции по эксплуатации бытовой техники, 80-90% не могут понять. И вот мне многие жалуются, о том, что они не могут понять, сказать, вот что там, вот какие-то, кого-то что-то обстреляли, какие-то цифры, какие-то названия, что происходит на фронте, люди понять не могут. Поэтому это вот не идеально, далекое идеальное. Ну, плюс у нас известно, что дроны, так сказать, ну, что-то у Ирана должны а, покупать эти дроны. Но есть важная вещь, когда люди, вот, не знаю, хорошая, так сказать, можно сказать, от шойгу, да? А, а что, а что, да? Ну, смотрите, мы вошли в эту ситуацию, у нас было две армии, одна ракетная, ядерная армия, Вторая армия, значит, спецвойска для спецопераций, там, Сирия, так сказать, там, Крым. Компактная, И вот, значит, да, компактная да, армия. да, Да, начали.
1: Что? Компактная армия.
4: Ну да, компактная армия для спецопераций. У всех, кстати, такая, да, во всем мире. Значит, ну, а массовой армии у нас не было. А выяснилось, у нас массовая война. Выяснилось, что нужна массовая армия. Выяснилось, что Украина имеет массовую армию. Потому что американцы подготовили ее для войны на Донбассе. А, и нас, вот чем занимался Шойгу все это время, он формировал эту массовую армию. Наверное, многие решения были не идеальны. Я и многие другие считают, что, например, мобилизацию нужно было проводить не а, в сентябре, октябре, ноябре, а, а в марте-апреле. Но за решение мобилизации не Шойгу принимать, как вы понимаете. Нет, и вот это создание, я... по сути я... дела, да. третьей армии. Вот то, чем он занимается. Насколько он успешно создает эту третью армию, так мы пока не знаем. Сергей
1: Александрович, я понимаю, в чем дело. Сейчас можно э, вслед Вагнеру бросаться тапками, естественно, и обвинять их во всех грехах. Вот. А с другой стороны можно говорить, ну, главное, что, подождите, на переправе никого не меняют, и поэтому и так далее. Но, э, очевидно совершенно, вы же не случайно начали э, и, и упомянули тезис, что проблема с коммуникацией со стороны Министерства обороны. Это была одна из причин того что, видимо, есть некое, мягко говоря, непонимание, а, грубо говоря, неудовлетворенность деятельностью Министерства обороны. И возникает вопрос. Я понимаю, что у власти есть определенная дилемма. Если, особенно исходя из того, что там говорили, то Дюмен будет, то еще кто-то будет, там Суровикин придет и так далее. То есть, с одной стороны, невозможно поменять сразу, потому что это будет для власти равно проявлением слабости перед общественностью, а этого власть никогда не допустит. А с другой стороны, а, игнорировать полностью как бы запросы и и, соответственно, не пытаться объяснить, что происходит, а говорить, что есть, ну вот, как бы, искать какие-то оправдания деятельности Министерства обороны, тоже не есть, потому что, как бы, вот эта энтропия, она будет накапливаться. Как здесь пройти?
4: Ну, вы знаете, вы правы, абсолютно, формулируя вот этот, вот, так сказать, тезис, да, значит, это противоречие, оно заключается в том, что, выход от нее заключается в том, что нужно дать возможность руководству Министерства обороны работать и выполнять вот те задачи, которые перед ним поставлены. А главная задача поставить – создать вот эту третью армию, создать вот эту массовую армию, которая могла бы вести боевые действия также с массовой армией, которую создали американцы на Украине. А здесь мы пока можем сказать, что вот началось наступление угу. а, украинское. Наша армия не отступает, не сдает позиции. Все вроде бы нормально проходит. Да? Все нормально. Вот это один а все из все...
3: критерий
4: да. Есть другие критерии да? Мы ждем на самом деле Наступления Но мы не знаем, будет оно успешным Не будет оно успешным а, и, Но а, я думаю, что есть какие-то другие критерии угу. Потому что то такой вот год а, Шойгу делает да? А делает он что Ведь должность, секунд, а, воен... секунд. Да. да Военный это генштаб а, Миссера, да блять, у хозяйственник он создает вот это огромное хозяйство по армии. А, Хорошо, ваша бабкира Герасимов.
1: Ну, как-то да, давайте, я думаю, Сергей Санчо, вы еще будете в наших эфирах. Мы вам позвоним, на эту тему тоже продолжим говорить. Сергей Марков был с нами, политолог, директор института политических исследований, информационно выпуск и мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица, радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем так. Можно было бы власти вести себя немного адекватнее, говорит Слава. Что есть адекватность власти в вашем понимании? Вы, вот, следя за происходящим, что считали адекватным? Скажите, пожалуйста. Потому что сколько значит, телеграм канала столько и мнений. Вот, а, так, еще они мятеж провели, какие тапки, что за жаргон, говорит Дэйди, а я вам поясню, Дэйди, потому что изначально чувствовал в информационном поле особенно некая растерянность, никто ничего не понимал, что происходит на самом деле, никто ничего не понимал, да, были только вот эти вот заявления, предложения Суровикина, еще представители генерального штаба, помните, в ночи, в ночь на субботу, и все. Потом вроде бы разрулилось все к концу недели, о, к концу недели, прошу прощения, к концу дня. И вслед пошло да вы, да вы такие, да вы сякие и так далее. Понятно, что это все было очень сложно. И хорошо, что никакого столкновения не было. Кто в субботу слушал наши эфиры, мы несколько раз, нескольким экспертам задавали здесь вопросы, а просчитан как бы, каковы риски, например, силового подавления, потому что туда выдвинулась армия, например, Рамзана Кадырова. Вот. И как бы это выглядело, с другой стороны, допустить сюда такие колонны тоже довольно серьезный риск. То есть это был стресс-тест для власти, и этот стресс-тест еще предстоит пройти, очевидно совершенно. Но а, как бы вопрос остается открытым. Вопрос того, будут ли какие-то изменения в Министерстве обороны. Вот. Поэтому можно сейчас, конечно, выступать полностью. Там, адвокатами ведомства. Потому что ну, они делают то, что вот они хотят, там им нужно, там не надо, это все значит. Времена трудные, поэтому не надо трогать Министерство обороны. Но к Министерству обороны объективно у многих накопились вопросы. Начиная от семей, мы с вами, когда мобилизация была частично обсуждали, это обсуждали, это, конечно. Начиная от семей мобилизованных, да, вроде бы этот вопрос решили, но и здесь что-то произошло. Поэтому логично обсуждать с людьми. Что будет происходить в ведомстве? Потому что это действительно сейчас очень важно. В Министерстве обороны взяли лирическую паузу. Там никаких заявлений не делают. Просто демонстрируют, что Шайгу работает. И ну, Герасимов, видимо, с ним видео никаких не было. вот. Но просто проблема в том, что мы сейчас находим, когда выбирается вот такая тактика молчания, это молчание заполняется, эта пустота заполняется всякими э -э спекуляциями. И поэтому чем больше этих спекуляций, тем больше невроза. Мы понимаем, что наверху люди, может быть, там не читают никакие телеграм-каналы, естественно, у них свои сводки и так далее, и хорошо. Но чувствовать, что действительно есть какие-то вопросы, это как бы чувствовать настроение общества, это тоже нужно. И вопрос сейчас тоже непростой. Как бы Вагнер пошел, поэтому снимаем Шойгу? Вроде странно звучит, согласитесь. А Вагнер ушел, но к Шойгу вопросы, поэтому через некоторое время могут быть какие-то изменения? Как бы помимо Вагнера к Шойгу были у многих были вопросы? Тоже, как действовать здесь. Ровно поэтому мы это обсуждаем, понимаете? Еще, так, кто-то говорит, кто-то говорит из... Надо президенту вести себя очень филигранно, филигранно проявить выдержку. Ровно об этом и речь, Адам. Мы это и обсуждаем как раз. Хотелось бы гарантии были... Так, непонятно. Не Мне кажется, это не наше и не ваше дело, что касается Министерства обороны, говорит дядя Вась. Вы мне напоминаете депутата Кузнецова из комитета по обороне, которому мы позвонили в субботу, он сказал, а это правда не дело гражданских, возьмите Библию и читайте молитву. Но, понимаете, очень наш, конечно, можно прочитать много раз, но от этого вопросы не, не исчезнут. Вот в чем дело. И наша задача, как средство массовой информации, все-таки попытаться тоже найти ответы на вопросы, что происходит. Вот. В том числе, чтобы не было этого излишнего невроза, потому что сначала все лидеры общественного мнения вроде бы затихарились в телегах, а потом плач там Ярослава начался какой-то непонятный. То есть все э, действия средств массовой информации сводилось, ну, точнее, там, э, блогеров всяких, там, военкоров и прочее, потом сводилось к тому, что, значит, э, давайте не пороть горячку, соберемся, решим и прочее. Хорошо, ушел, теперь говорят, вот уголовное дело, вот там эти, с летчиками тоже, согласно, большой вопрос. Опять же, были официальные заявления Министерства обороны по поводу погибших бортов? Были они? Или около... А, около а, телеграм-каналы, которые связаны с военным ведомством, только об этом говорили, и военкоры. Тоже вопрос. Где официальное заявление? Хотелось бы знать. Потому что ну, мы в такое время сейчас живем, что без информационного обеспечения никуда. Потому что если мы допускаем эту прореху, то в эту прореху тут же приходят спекулянты, и тут же приходят те, кто хочет, чтобы в Российской Федерации все зашаталось. Вот ровно поэтому коммуникация должна быть налажена.
0: говорит москва 94 и 8 фм поток успеем сказать главное
1: а, так и соответственно давайте дальше продолжать а, с, у таса как, почему у таса у всех информационных агентств все распространили заявление соединенных штатов америки в частности госсекретаря сша антони блинкина по поводу происходящего в Москве. Очень много конечно, писала западная пресса. Вот. А, в частности, в США не видели изменения в готовности российских стратегических сил, не меняли готовности своих на фоне событий последних дней в России. У США нет полной картины событий в России. В последние дни в Вашингтоне ждут, как будет развиваться ситуация. Так, ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» — это внутреннее дело России. Байден не пытался связаться с Путиным на фоне событий в России. А, и, ой, нет у нас, куда-то делся у нас. Гость. Делся он у нас куда-то гость. Так, Евгений Вайко должен быть с нами. Доцент департамента политологии и финансового университета правительства. Любопытны были заявления, правда, об этом только американское телевидение говорило, что якобы были какие-то контакты у посла США, который в России находится, с, соответственно, с нашим МИДом. Официальных заявлений никаких не было, вот, но любопытно, а что это за неофициальные каналы? у американцев с нашим МИДом, хотя вроде бы мы находимся в таких отношениях, мягко говоря, не очень располагающих каким-то контактом. Вот. Но здесь что-то происходило. Евгения Вайко должна быть с нами, доцент департамента политологии и финансового университета. А, еще нет ее. Хорошо. Итак, имеет ли для России значение, что в США думают по поводу попытки вот этого мятежа? Или нет? То есть здесь два момента. Соответственно, многие трактовали, что была там тоже некая растерянность, то есть стали взвешивать на весах, что лучше будет, как будет лучше. Там, конечно, у всех был один сценарий, что все, тут будет сейчас гражданская война, кровопролитие и так далее. Вот. Но этого, слава богу, не произошло, ничего. То есть там тоже был какой-то эффект, видимо, с той стороны обманутых ожиданий. Вот. Хотя будем считать, что на Западе тоже есть много адекватных политиков, которые понимают прекрасно риски существующие, если ситуация выйдет из-под контроля. Но ситуацию под контролем удержали. Евгений Викторовна, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, имеет ли для России значение сейчас, что в США думают по поводу попытки мятежа?
5: Ну, в общем, по большому счету, это не столь важно, с учетом того, что действительно в России, в общем-то, подсветились и собственные внутриполитические и проблемы, и, собственно говоря, задачи, которые необходимо решать, тем более, что каких-то позитивных откликов, именно позитивных для России и Соединенных Штатов, ну, в последние годы, можно сказать, десятилетия, в общем-то, не исходило, тем более, что касается внутриполитического контекста, собственно говоря, mm -hmm. чем, скажем, ситуация менее предсказуемая. Тем, безусловно, так сказать, Соединенные Штаты пытаются разыгрывать и смотреть здесь для себя свою выгоду. Но, безусловно, если говорить о внутриполитической стабильности, то текущая ситуация, ну, в общем-то, соответствует интересам Соединенных Штатов. Но, повторюсь, в общем-то, здесь мнение, оно не может быть, ну, скажем так, каким-то пророссийским или сверхзначимым для России. Безусловно, есть собственные задачи, которые важно решать в приоритетном порядке.
1: А, как текущая ситуация отражается на имидже государства, с вашей точки зрения?
5: Ну, безусловно, внимание сейчас повышенное, и с точки зрения, скажем так, политики дружных стран, выстраивания отношений с теми государствами, которые сегодня являются внешнеполитическим приоритетом, безусловно, внимание этому удивлялось, но мы видим, что система показала свою устойчивость, система mm -hmm. показала свою способность реагировать вот на такого рода внутренние вызовы, что абсолютно, безусловно, не отменяет, так сказать, вероятности их повторения, так сказать, в том случае, если, скажем так, старелые проблемы не будут решаться, но... Но на данном этапе, да, повторюсь, система свою устойчивость показала. Поэтому в этом контексте, безусловно, mm -hmm. все-таки это позитивный сигнал э, и позитивный признак для тех стран, которые сегодня готовы работать с Россией. Ну, прежде в это список дружественных стран, те государства, которые готовы, собственно, yeah. э, и инвестировать и реализовывать ряд там, ну, допустим, инфраструктурных и прочих проектов. Э, если мы говорим про недружественные страны, ну на то они недружественные, да, так сказать, э, собственно говоря, чем э, хуже э, для России, тем лучше для них, собственно говоря. Поэтому здесь, безусловно, ориентироваться на них не стоит. В данном случае, повторюсь, да, все-таки вот сигнал был да, в той или иной степени положительный на данном этапе, но, так сказать, да, проблемы есть, их необходимо таким образом решать.
3: А,
1: были сообщения о РИА Новости со ссылкой на источник? писала, что посольство США контактировало с российским МИДом по теме безопасности в связи с событиями вокруг Пригожина. Посольство контактировало путем электронной переписки. Значит, что здесь было? Лин писала, да, по теме безопасности и так далее. И вот здесь большой вопрос, Евгения Викторовна. Вроде бы у нас официально открыто заявляется, что Соединенные Штаты Америки, как бы наш стратегический противник и так далее, и все контакты сведены к минимуму. Но получается, есть что-то, что заставляет почему-то якобы идти с ними на какой-то контакт. И что, убеждать в безопасности ядерной кнопки? Или что? Как это в принципе понять? То есть тут воюем, а тут контактируем. Это как?
5: Ну, я так понимаю, что нет какого-то официального подтверждения вот этой информации. То есть сейчас это на уровне, скажем, таких вот возможных гипотетических обсуждений. Но если исходить из того, исходить из того что... Да те или иные контакты были, то, собственно говоря, Россия, в общем-то, обладает ядерным оружием. Россия, безусловно, является ядерной державой, и, собственно говоря, поэтому в том числе, поэтому столь пристальное внимание уделялось, и, возможно, даже именно в контексте этого, собственно, как будет развиваться ситуация относительно, ну, в том числе, доступа к ядерному оружию. Поэтому я допускаю, что в этом измерении контакты какие-то имели место, не думаю, что они были сверхподробными. А, безусловно, это не так. Я допускаю, что были какие-то дежурные такие ну, в рамках допустимого mm -hmm. на, там, объяснения комментарий. Не более да. того, но повторюсь, пока на данном этапе каких-то официальных подтверждений этого э, все-таки не было. Да. Но, ну, в общем, ситуация сама в принципе допускает такого рода, ну, какие-то, может быть, даже не столько объяснения, сколько некое все-таки вот обозначение позиции текущего расклада, mm -hmm. но не более Спасибо. того, я думаю.
1: Да, благодарю вас, Евгений Викторовна. Евгения да. Вайко была с нами оценка департамента политологии и финансов университета при э, правительстве.
0: It's Москва.
1: 94 и 8 FM. Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Ну что, теперь давайте к людям, которые купили в любой непонятной ситуации: зачем-то покупали билеты в Стамбул, Ереван и Востану. Билеты слишком быстро закончились, вот, быстрее даже, чем долларов в банкомате. А, так Цены на авиабилеты пришли в норму после того, как 24 июня резко выросли из-за мятежа со стороны основателя а, ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает туристическая Ассоциация Туристических Операторов России. По данным мотора, билеты на рейсы в Дубай стоят около 48 тысяч, в Стамбул 25, прямой перелет в Ереван 44 со стыковкой в Сочи 25 600. Высокая стоимость билетов сохранилась только в Тбилиси и Белграде. Вот, и здесь, конечно, вопрос, почему такая реакция возникает вдруг. Александр Шатилов с нами должен быть сейчас на связи, декан факультета социологии, опять не так, нету, нету опять нашего гостя. Декан факультета социологии, политологии, финансового университета. Давайте так, вы из тех людей, кто в любой непонятной ситуации стремится купить авиабилет. 134, 21, 35. 134-21-35 Да, покупать билет за любые деньги, просто за любые деньги Вот, тревожный чемоданчик с загранпаспортом 134-21-35 134-21-36 Вообще, вообще вы не из этих людей 134-21-36 а, Александр Борисович, здравствуйте да, Здравствуйте Скажите, пожалуйста, почему у людей возникает Все-таки такая странная реакция
6: ну, на мой взгляд, у некоторых, как говорится, странное, да, когда люди подаются панике, и, на мой взгляд, это, ну, определенное, ну, веяние времени, потому что э, последние годы, начиная с ковида, в общем-то, общество живет немножко в таком напряжении, поэтому э, появление этих новых угроз, да, вызывает некие, скажем, панические и иногда просто импульсивные э, такого рода настроение, да, как сказать, уйти от угрозы, в, потенциально от опасности, да? а у других, наоборот, кажется, вполне рациональный момент, поскольку, э -э, скажем, дети опасения за какие-то определенные свои э -э, uh -huh. позиции, за свои капиталы и прочее, поэтому они стремятся э -э, в любой ситуации перестраховать риски, тем более, что заплатить 400 тысяч Допустим, за Турксангу, но ну, для некоторых вообще-то не проблема. Поэтому, на мой взгляд, где-то где с одной стороны присутствует действительно у людей какие-то иногда слишком эмоциональные присутствие восприятия каких-то событий, uh -huh. да, э -э таких, так сказать, выходящих заранее обыденных, да, а с другой стороны, ну, есть определенные смыслы, и определенная рациональная составляющая.
1: Александр Борисович, ну, здесь же тоже, скажем так, вопрос в следующем, то есть это особенность времени текущего, обстоятельств текущих, или это какие-то спящие люди, которым должен быть, значит, они должны получить какой-то стимул, чтобы окончательно принять решение, ведь они же, скорее всего, возвращаются?
6: Да, безусловно, эти люди чаще всего, скажем так, какие-то, ну, собственно, некие идейные противники власти, да, допустим, противники существующей политической системы, они, на самом деле, уже давно уехали, да, чаще всего, некоторые еще в 2014 году, не говоря, что в 2022. А сейчас, скорее, здесь, на мой взгляд, идет речь вот о таком неком, я говорю, ну, некое, некоторым бывает некий стихийный испуг, да, некоторых, ну, может быть, даже нейтральных, а то и лояльных, в принципе, граждан, угу. поэтому здесь бы я бы такую вот, как говорится, некоторую панику, да, я бы не драматизировал, просто нужно... Ну, будущее, как говорится, я думаю, тоже всегда, оно ну, как говорится, полно неожиданностей, да. Я думаю, просто на будущее нужно предусмотреть такое, как говорится, тоже, э, ну, некоторое, скажем, э, ну, вот такого рода развитие событий.
1: А задача, с вашей точки зрения, Александр Борисович, такое поведение э, ряда... Uh, ну, групп граждан, будем говорить так Потому что mm -hmm. про суперджеты разные тоже говорилось Что, значит, люди нас Не суперджеты, прошу прощения, а бизнес джета Тоже куда-то в воздух поднялись, на всякий случай, mm -hmm. видимо uh, Это тоже характеризует их каким-то образом А uh, для власти это вызов Или все-таки это нич ничтожный процент людей Поэтому, в общем, пусть делают, что хотят
6: Ну, если честно, власть должна, мне кажется Посмотреть на мотивацию отъезда да, Более пристально и тщательно и, ну, что называется, отделяют зерна от плевел. Есть, ну, условно говоря, действительно некие по даже люди-паникеры, которые стремятся а, от любой опасности, а те страус засунул в песок, и куда-нибудь желательно песок а, где-нибудь в Анталии или там в Таиланде, да? А есть, ну, действительно, те, кому есть, как говорится, основания, как бы, уезжать, да, и вот здесь вот как раз, мне кажется, власти стоит, ну, как бы, проанализировать поведение, особенно представителей элиты, да, вот этих элиты бенаджетов, да, а, ну, чаще всего необычных рядовых граждан россиян.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович. Благодарю вас. Александр Шатилов был с нами. Декан факультета социологии, политологии, финансового университета. Так, вы знаете, у нас что-то с этой голосовалкой случилось. Я вам другую сейчас голосовалку да. Так, во-первых, люди пишут следующее. Да. Как я написал вам недавно, будут болтаться туда-сюда, говорит Ника. А что там оппозиционеры, которые давно поехали? А вы знаете, судя по тому, что писали эти оппозиционеры, которые уехали и ждали все, когда здесь все развалится, они, видимо, знаете, готовы были а, билет вроде бы из Еревана в Москву за 198 тысяч рублей купить, чтобы сюда въехать, победным маршем и сказать, да, мы этого давно ждали, но не случилось. Вот, а, к счастью. Давайте так, в любой непонятной ситуации, что вы делаете? Говорите вы, что покупаете билет в Стамбул и в Ереван за 198 тысяч рублей, 134, 21, 35, покупаете билет в Ереван, Стамбул, Ташкент, куда там еще, Астану, да, Белград, 134-21-35, Покупайте макароны с гречкой в любой непонятной ситуации, 134-21-36, 134-21-37, ничего не покупаете, вообще ничего не покупаете, 134-21-37, и так, в любой непонятной ситуации билеты в Стамбул, Ереван, Ташкент и так далее, неважно, каких денег, на последний просто, 134-21-35, 134-21-36, покупаете макарон, гречку, туалетную бумагу, вот это вот все, и 134-21-37, ничего не покупайте вообще, вообще. Здрасте, слушаю вас, Алло.
3: Здравствуйте, я Руслан. Краснобор, да, Руслан, я пожалуйста. Не думаю, что люди на последние деньги покупали эти билеты. У меня некоторые спрашивали что будет, что делать и это уезжать, не уезжать, детей спасать, не спасать А и, куда и, ехать они... и главное от чего
1: спасать-то? Ну вот ну, что вот,
3: одни позвонили у них отпуск в Турции через неделю так. и боятся, что турецкие авиалинии, которые сейчас летают, могут прекратить свое авиасообщение и на чем Почему? туда долететь. То есть у них Сплавь. такая мотивация. Но mm -hmm. я всем советовал, давайте, вот, как я вспоминаю, 91-й год, э, август месяц. Так. Давайте первые сутки посмотрим, что Что а в вот первые сутки,
1: подарок? да. Да. да,
3: потому что первые сутки, они всегда решающие в любой такой ситуации. А здесь ситуации. все за
1: сутки вроде бы как бы, ну, скажем так, да, видимая а часть вопроса, есть. она завершилась в первые же сутки, вот так.
3: Да, потому что, ну, я ту ситуацию очень хорошо помню, как вначале это был шок для всех, информации было в миллион раз меньше, чем сейчас, только через телевизор, а потом слухи пошли, mm -hmm. а потом одно... Но
1: это тогда И, было, да. Спасибо, да. Руслан, да, благодарю вас. Давайте еще голосовалка у нас пойдет, 134-21-35, в любой непонятности ситуация, дорогущие авиабилеты. А интересно, вот эти люди за 198 тысяч, они туда-сюда билет продают, покупают? Или все-таки в один конец? Вот интересно. А вот, а 134-21-36 покупаете гречку с макаронами, и 134 21, 37, ничего не покупаете. Владислав говорит, ничего не покупаете, все давно купили. Запас хватит надолго, кроме родины мы нигде не нужны, говорит Владислав. Достаю бронежилеты, иду к полиции, встать добровольцем, говорит Галицен, это его позиция Не думаю, что уехавшие от мобилизации захотят приехать в этот замес, говорит Слава вы знаете, мне кажется, что уехавшие тогда вот эти штурмующие верхние Ларс люди, они по-тихому уже некоторые вернулись. Уж столько было сюжетов про них написано, правда. Вот. Вообще никого не осуждаю, ничего, личное дело каждого, но а, было много чего написано. Когда они уезжали, а, там, приехав, например, в Ереван, и там тоже было какое-то обострение очередное между Арменией и Азербайджаном, говорят, а как, нам не рассказывали, что вот они тоже, у них там, они воюют. Как же так? Потом деньги у кого-то закончились, потом еще что-то случилось, и потихонечку начали возвращаться. Вот. Правда, не знаю, какой процент, но здесь тоже очень показательно, конечно, что билеты там за 200 тысяч были. Вот. Банки, конечно, тоже не подвели, естественно. Сразу под шумок надо обязательно что сделать? Правильно поднять курсы. Поднять курсы, валют, больше, 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 навариваться на страхах людей. Поэтому самая оптимальная стратегия какая? не паниковать, точно совершенно, потому что денег точно потратится гораздо больше, чем планировалось вообще. Еще, так, что там еще, что эти бегуны будут делать, если будет одновременно и пандемия, и боевые действия, говорит 414-й. Я думаю, что в случае чего с ВОЗом смогут договориться, чтобы отложить пандемию, вот, и все. Так, будет, приоритеты будут расставлены, знаете, Алло, слушаю вас.
6: Здравствуйте. Здрасте. Пожалуйста. Ну, у нас народ, конечно, достаточно устойчивый
2: в этом плане.
1: Абсолютно. Я в мелами бы... народ занимался в субботу, по-моему. Бы... Да.
2: Я бы не сказал, что прям как-то очень паникует, но, ну, безусловно, там, может быть, кто-то там куда-то едет. У меня вот совершенно случайно товарищ ехал в Стамбул в субботу.
1: Случайно Это или под, под шумок? Не-не, совершенно случайно. Случайно уехал. Угу. Да, с
2: братом 8 лет не виделся, он со штатов летел в Сомали, так. в общем, и, говорит, надо встретиться. Но билет целый 80 тысяч туда-сюда. 80 тысяч туда-сюда, обалдеть. восемьдесят. 80, 80, 80, 80. Я поняла. Это в ага. пятницу вечером он покупал, говорит, захожу, говорит, 70 вроде... Думаю, блин, дорого. Захожу через полчаса уже восемь.
1: Восемьдесят тысяч.
3: Пришлось покупать за
1: Да, спасибо, 8. спасибо, конечно. А, как истократ говорит. Кстати, теперь мы знаем, как будут защищать Москву и кто будет защищать Москву. На команду Камунальчика главнопорный пункт. Говорит, да, очень интересно, конечно, выглядели еще отдельные картинки с нашими. Э, Олигархов вроде бы у нас нет. Да, богатыми людьми которые с одной стороны фотки давали, что они где-то там колесят, а вот по просторам Российской Федерации, в Москве их просто нету. Но при этом параллельно флайт-радар фиксировал, что какие-то бизнес-джеты воздух поднимаются. Вот. В мае в Дубае в одну сторону билет стоил 49 тысяч рублей, Катя говорит. В мае в, в, не было попытки военного мятежа в Российской Федерации, поэтому они стоили столько, 49 тысяч рублей. Плюс в мае в Дубае уже очень жарко, поэтому там билеты дешевые. Вот. А сейчас, соответственно, другая ситуация. Но сейчас, говорят, они опять в норму вернулись, эти билеты. Вот 48 тысяч сейчас стоят уже, если кому надо вдруг. Итоги голосования. Какие? 5% в любой непонятной ситуации покупают билет за двести тысяч. Три процента покупают гречку с макаронами, а девяносто ничего не покупают, никто. просто и сидят и ждут, что будет. 15 часов новостей продолжим.